0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gefühlte Fakten mit mir, Tarkan und mit dem einzig wahren Christian Huber, the one and only. Ich bin zurück aus dem Urlaub und es ist ein bisschen demütigend, weil ich war irgendwie
1: elf Tage in, in der Sonne Griechenlands. Ja. Und du bist bräuner als ich. Ähm, Brauner. Ich habe, äh, ich, also ich habe ja eine Dachterrasse mit nicht funktionierenden Sonnenschirm, was zum Gutes. <lacht> Aber für, <lacht> dafür drei Stück davon. Drei, dafür drei Stück. Und ich war auf der Kirmes, während du irgendwie in Griechenland am Strand lagst. Äh, war ich auf der Kirmes und da hat auch die der. Die, die, der Stern runtergebrannt auf die Kirmes. War es hier
0: heiß? Alter, in Deutschland?
1: es war einen Tag extrem heiß und da war ich auf der Kirmes. Erzähl ich gleich.
0: Okay, krass. Es wird immer wärmer. Es ist irgendwie komisch. Vielleicht können da Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mal gucken, ob das irgendeinen Zusammenhang gibt, dass es in den letzten 10, 20, 30, 40 Jahren stetig wärmer nee, wird.
1: Nee, das hätte man gelesen. Da
0: hätte man irgendwas von gehört, ja. dass es da irgendeine Ursache für gibt. <lacht> Naja, sie Welt auf immer extremer werden. Kommt mir komisch vor, aber was, weiß, was ich soll's. Weiß so. Keine Ahnung. Wird schon nichts bedeuten. Einfach weitermachen wie bisher.
1: Eben der Einzelne wird ihr nichts machen können.
0: <lacht> wird schon nichts sein. Naja, ähm, ich habe mich, hab mich ein bisschen im, im Urlaub ähm, mit einem neuen Tier beschäftigt. Okay. Das ab sofort.
1: Spielt eine Rolle in deinem Leben,
0: ob so. Ja, ab sofort, in meinen, in meinen Albträumen vor allem. Aber naja, das alles und noch vieles, vieles mehr. In Folge, ich weiß es ich nicht, weiß von es gefühlte nicht. Fakten. Los!
1: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakchi.
0: Ich würde gerne direkt auf das Tier meiner Albträume zu sprechen kommen. Das Tier deiner Albträume. Mein neuer Erzfeind. Ähm, äh. Bisher hatte ich kein Problem mit Tieren. Bisher dachte ich, Tiere sind schützenswert, ja. Tiere sind auch, selbst die äh, vermeintlich gruseligen Tiere, irgendwie die gefährlichen Löwen oder so, sind tolle Tiere.
1: Ja, also ich, aber so Mücken?
0: Ja, selbst Mücken, ehrlich gesagt. Ich, ehrlich? War, hatte kein, kein, Ich werde auch nicht viel gestochen, vielleicht liegt es daran, ich habe ein okayes Verhältnis, aber ich war dann in Griechenland, wir waren in so einer Art äh, Streichelzoo und da gab es ein Tier, auf das ich mich gefreut habe, nämlich den Strauß. Weil mhm. ich dachte, er ist ein riesiger Vogel. Ich finde es lustig, wenn Dinge größer sind, als sie sein sollten. Ja. Wenn so Lampen, die aussehen wie Streitschlampen, aber so riesig sind. Mega ja. funny. Ja. Mega, mega lustig. Oder Dinge, die kleiner sind, als sie sein sollten. Zum Beispiel Menschen, das ist Felix Lobrecht und so eine winzige Ausgabe. Mega <lacht> funny. Mega <lacht> lustig. Und bei Strauß ist das ja auch so, das ist einfach ein Vogel, der riesig ist.
1: Aber sag mal, ist dieses ähm, extrem zu groß und extrem zu klein, ist das nicht komplett das Konzept von einem Clown? Also ein Clown hat ja keine normalen Schuhe, an so eine riesengroße riesen Schuhe. Große ja. Und er setzt sich dann auf so einen Hocker, viel zu kleiner Hocker oder ja. fährt mit so einem viel zu kleinen Fahrrad und so. Stimmt. Das ist
0: Darum funktionieren Clowns. Ja,
1: genau. <lacht> aber was ist mit dem Vogelstrauß? Was ist da dein Ja,
0: Problem? also ich dachte halt, lustig. Ein Vogel, der ja. zu groß ist. Ja, aber auch einen funny. zu
1: kleinen Kopf dann für den riesigen... Also so ein Vogelstrauß sieht aus, als hätte halt die Natur noch so Teile übrig gehabt, finde ich.
0: Ja, ist ein fucking Dinos? Weißt hm. du, wie groß ein Strauß ist?
1: Hm, lass mich also Also mit dem... Kopf ausgefahren, Ja. <lacht> äh, zwei Meter.
0: Zwei Meter neunzehn. Die sind fucking riesig und die sind einfach angsteinflößend. Wenn man die da vor sich sieht, ist es ist einfach ein scheiß Dino mit richtigen Klauen und richtig, also könnte dich sofort töten und die haben auch so ein ekelhaftes Grunzen, ja. das sie von sich geben. So richtige dino lauter das sind einfach fucking Dinosaurier, die sind so
1: gruselig. Ja und also, warum sind die in einem Streichelzoo? Also erstens, warum warst du im Streichelzoo?
0: Ach, warum nicht? Also war einfach Urlaub, man hm. hat nicht viel zu tun, denkt man sich auch, warum nicht? Mal ein paar Tiere streicheln. Ja. Und ich glaube, das war, also es gab Tiere, die konnte man streicheln, es gab Tiere, wo man Mindestabstand anhalten musste.
1: Ja, weil und weil die, die Straußen
0: hatten. waren, <lacht> genau, aber die, die Straußen waren nicht zum Streicheln. Also die sahen gefährlich aus. Und ich habe dann mal auch ein bisschen geguckt und mhm. gegoogelt und mich damit beschäftigt, weil mich das so nachhaltig beeinflusst hat. Ich hatte wirklich Angst vor diesen Tieren, das hatte ich noch nie. Ja, aber war da kein Gehege dazwischen? Doch, klar, aber also... Also ein ganz du kleines Gehege. Ja, aber das war auch ein bisschen gruselig wie bei Jurassic Park, wo die dann so ganz nah kamen und so ein bisschen gings Gehege gehauen haben, wo du ja. wusstest, ah, oh, fuck, die sind schlau. Die wissen, wie die es aufmachen können bestimmt, die kriegen
1: mich. Aber so ein Strauß, also, ich glaube über einen Strauß kann man viel sagen, aber die sind glaube ich richtig dumm, oder? Ich, also der Franz Josef Strauß auf jeden oh, Fall, Gott.
0: aber die und Gags aus den 80ern. <lacht> die ähm, die Straußtiere wirken nicht dumm, die wirken einfach wie so richtige Killer. Okay. Und ich habe da mal ein bisschen gegoogelt und geguckt. Weil ich wollte mich dann damit auseinandersetzen, weil ich das, das hat mich so nachhaltig einfach verstört. Und dann ja. dachte ich, wenn ich mehr Informationen über diese Tiere sammle, vielleicht beruhige ich mich dann, vielleicht mhm. irgendwas Süßes, was ich finde. Nee, ich habe gefunden, es gab einen Krieg. Ganz Australien hat Krieg gegen Straußen geführt, das gegen Emus. Emus sind die kleinere Ausgabe von, vom Strauß. Die ja. sind artverwandt, die sind ein bisschen kleiner. Sind
1: es die, die so traurige Musik hören?
0: <lacht> ja, die Emus. Ja, Das sind, die, genau. das sind Straußen, die haben so eine, so eine Emu-Phase. <lacht>
1: So eine, so eine komisch rübergekämpfte Frisur, so ein Undercut in ja. ganz schwarz oder also, ein
0: Himmel. Ja, ein Him, genau.
1: Die emo draußen mhm. Ja, und äh, aber so Australien führt Krieg.
0: Er ja, hat einen also offiziellen Krieg, der große Emu-Krieg. Es gibt den großen Emu-Krieg, The Emu-War, wo Australien, the great Emu war,
1: gegen Emus Krieg geführt hat. Findest du nicht, das klingt so ein bisschen wie so ein B-Movie, wo das <lacht> Filmstudio nicht, also es kommt, so ein Film kommt zur gleichen Zeit raus wie der neue Jurassic Park, ja. aber dieses Filmstudio ist halt so ein bisschen shady und die haben natürlich die Rechte an Jurassic Park nicht gekriegt und machen den Film dann fürs Fernsehen. Emo
0: park e der dann irgendwie auf Tele 5 läuft, genau, um 23 Uhr. 1932 äh, in Westaustralien gab es den großen Emu-Krieg. Da haben halt einfach die australische Armee hat gegen Emus gekämpft. Ich weiß nicht, ob sie hier Filmrechte dazu schon gibt.
1: Das klingt ob fantastisch. Die vergeben
0: wurden, Aber falls nicht, möchte ich hiermit sichern. Emus sind knapp zwei Meter groß, wiegen bis zu 45 Kilogramm. Aha. Und die australische Armee hat die halt einfach bekämpft und zwar nicht so erfolgreich.
1: Aber wie, also haben, haben die sich dann... Wie wehren die sich dann, die Emus? Also ja,
0: das ist, das ist ein bisschen, also ein bisschen gruselig, mhm. weil die australische Armee hat auf die geschossen die sind so gepanzert von Mutter Natur aus, dass das nicht viel ausgerichtet
1: hat. Das ist nicht dein Ernst. Und
0: dann haben die Emus irgendwann ihre Taktik umgestellt und sind nicht mehr als Riesenherde unterwegs gewesen und hatten ein, zwei, drei Ausgucke. Also Emus, die halt wie so Speer rumgelaufen sind und wenn die dann die Armee gesehen haben, Warntöne abgegeben haben, und sind die anderen Emus geflohen.
1: Aber gab es da noch eine Spezialeinheit von den Emus? Also so... <lacht> die Emu Special Force. Ja, die... Also, das es ging komplett erfunden. Es, ist, es
0: steht auf Wikipedia, es muss wahr sein.
1: Ja, gut, es steht <lacht> im Internet, es muss wahr sein. Äh, und die, ähm, australische Armee hat gewonnen oder haben die Emus gewonnen? Ich
0: glaube, man hat sich dann irgendwann getroffen, der Emu-Anführer und der australische hm. Anführer und hat Frieden geschlossen, Friedensvertrag. <lacht> nee, also die Emus haben, es gibt tatsächlich keine, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, keine ähm, Verluste auf, auf menschlicher Seite. Okay. Ähm, aber es äh, war ungefähr, ich glaube, 20.000 Tiere oder sowas. Ja. Das war die Herde und die haben schon ein paar davon töten können, aber es war nicht so erfolgreich.
1: Aber wie ging das los? Also ähm, jetzt, das ist eine ernste Frage, war, ja. der, ähm, war der Emu ein Tier, das nicht in Australien sässig war? Da gab es auch diesen Ochsenfrosch oder so.
0: Boah, das weiß ich nicht. Ich glaube, Australien ist so der Ort, da jedes Tier ist da irgendwie an. Da ist der wildeste Scheiß. An, ja, das aber
1: bei, den, bei diesen Ochsenfroschen war es doch das so, dass die, glaube ich, mit irgendwelchen Frachtern eingeschleppt wurden mhm. aus Europa und keinen natürlichen Fressfeind dort hatten und äh, sich deswegen ja. so krass verbreitet haben.
0: Da gibt es doch auch ganz viele Geschichten, wo Leute, die dann mitgenommen haben und sich dachten, also zum Beispiel äh, Mao, der chinesische Diktator, hm. hatte die geniale Idee zu sagen, hey, bei der Kulturrevolution. Und
1: Bestsellerautor muss man sagen.
0: Immer und Bestsellerautor. <lacht> Das haben ja, ja, das stimmt. Das haben du und Mauro gemeinsam. Wir werden halt beide besser laufen. Ich auch, ja, mittlerweile, du stimmt. Ja. Er hatte die geniale Idee zu sagen: hey, das Ökosystem hier ist ein bisschen nervig. Mhm. Komm, wir töten mal alle Spatzen und alle Insekten. Ja. Und äh, dann gemerkt, oh, das ist eine wahnsinnig schlechte Idee, da das Gleichgewicht zu verändern. Ich glaube, die haben Tiere freigesetzt, damit die die Insekten essen, die so nervig waren. Mhm. Und haben halt alles durcheinander gebracht.
1: Ah, das kann auch mit dem Kurz. Ähm, genau, dachte ich dann. auch,
0: dass sie dachten, oh, vielleicht kann wir mit diesem frosch und dann werden diese Insekten gegessen und dann haben wir keine Insekten mehr. Und dann, ah, jetzt haben wir bei eine Million Frösche.
1: Ähm, und war das bei den Emus auch so, dass die eingeschleppt
0: wurden? Ich glaube ich... nicht. Ich glaube, die Emus, ich glaube, Australien ist so ein bisschen wie der Mülleimer oder der Entwürfeordner <lacht> von Gott. <lacht> wo dann, <lacht> Gott dann noch so weiß, wenn man so ein paar Tweets macht und denkt, ah, also, das ist noch nicht da sitzt noch nicht alles an richtiger Stelle. Trial und dann, and
1: Error ist so also, Australien. Genau,
0: Im Entwürfeordner <lacht> stecken lässt. Und Australien ist so ein bisschen der Spezies Entwürfeordner von, von Gott, wo dann die ganzen Weeren sind. Ich glaube, Emus kommen, sind da, glaube ich, Beheimatet, ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Warst du mal in Australien?
0: Äh, nee. War warst ich halt du nicht. mal in
1: Asien? Ich war mal in Asien. Asien warst du mal, ne? Ich war auch nie in äh, Australien, wollte da aber immerhin, weil ich da wahnsinnig viel Musik produziert habe. Was immer so für Australien, für, für ganz Australien. Und ich habe den Soundtrack <lacht> zu dem Krieg gegen die Emus hab ich produziert. Und ich habe mit so einer australischen Rap-Band ganz viel gemacht. Hilltop Hoods. Heißen Wie heißt sie? Die? Hilltop Hoods. Hilltop Hoods. Das, das ist die erfolgreichste okay. australische Rap-Band aller Zeiten. Wie lustig. Das klingt so ein bisschen aber auch nach Country-Musik. So, also Hinterwäldler-Musik so ein bisschen. Es ist, es ist so ein bisschen... Ähm, also die größten Hits von denen sind so ein bisschen ähm, mit so Hillbilly-Samples. Mhm. Nosebleed-Section heißt es so erfolgreich. Banjo. Ich höre Banjo. Und ich, ich ähm, habe für die das erste Mal, glaube ich, 2009 was produziert mhm. und habe die damals einfach über MySpace angeschrieben mhm. und dann haben die Beats genommen und ist, es gibt einfach so Videos von so ganzen australischen Fußballstadien die ausflippen zu einem Song, den ich daheim wie auf, auf meinem, auf meinem 400-Euro-Windows-Rechner damals gemacht habe. Das, das war echt absurd. Hey, wie lustig. Und die wollten mich immer einladen, dass ich dahin fliege Und die Besucher, ich habe es irgendwie nie geschafft. Gibt es die noch? Geschafft. Ja, ja, die gibt es immer noch. Die sind immer regelmäßig Platz 1. Hey, geil. Lass mal ein Gefühl, fucken, goes Australien. Können wir wirklich gerne ja, machen. Also ich, ich bin ähm, immer noch mit denen ganz gut befreundet. Und, äh, wir holen die unsere Abi-Reise nach. Wenn die, ja, mega gern. Wenn, wenn die hier in Deutschland sind, treffe ich die auch jedes Mal und so. Also das können wir... Können wir mega gern machen. Und es gab dann irgendwann in Australien äh, eine Umfrage, welche die international beliebtesten Hip-Hop-Produzenten in Australien sind, und mhm. ich auf drei. Nein! <lacht> Doch! Wie geil ist das denn? Ich, ich habe das, es gibt eine, äh, da war es eine Verleihung zu den, das heißt ARIA Awards. Mhm. Gag jetzt. Nein. Und ähm, die, das ist quasi der australische Echo. Und dann habe ich einfach, also ich habe so mit so einem australischen Echo gewonnen für die Produktion, Lustig. die ich gemacht habe. Das
0: waren Banjo Joe, ja. Down Under Frank. <lacht> <lacht> Kango Karl und Pokerbius
1: Christian Christian Huber aus, äh, aus Bayern. Wie lustig. Ja, das, äh, das ist ja ich, ich wollte da immer mal hin. Das, äh, das ich also wirklich gerne machen.
0: Wobei muss wieder mich da zurückziehen, weil da leben Emus und Straußen.
1: Aber nicht mehr so viel. Na wobei, ich meine es war, ja, nicht, so also erfolgreich, der war der nicht so
0: erfolgreich wie man dachte, weil der ist halt einfach also man muss ich jetzt mal vorstellen, das Militär ist angerückt. Ja. Und da hat dann irgendwann gemerkt, irgendwie ist es nicht so effektiv.
1: Aber waren das in Deutschland könnte ich mir das vorstellen, wenn die Emus sagen wir mal äh, ein Haus besetzen würden, ja. dann würde ja auch, auch das Militär anrücken. Ja, das glaube ich auch. Und dann, also dann hast du hast du dann so einen Strauß gestreichelt? Oder wie Nein, ist das natürlich nicht.
0: Ich habe auch, also die ganze Recherche, die ich gemacht habe, hat mir nur mehr Angst eingeflößt. Also Straußen sind Tiere, die mich in meinen Albträumen heimsuchen. Hast Und das mal, Schlimme, ja.
1: Hast du schon mal einen Strauß gegessen? Nee, man
0: konnte, das war ganz lustig, ja. man konnte in dem Streichelzoo, der ja. sich sehr um die Tiere gekümmert hat, mhm. äh, gab es ein Restaurant, wo man die Tiere essen konnte. <lacht> also man konnte auch Straußenfleisch essen, habe ich aber nicht
1: Habe ich schon mal gegessen. Also, Und? Surprise, ich habe es schon mal gegessen. Schmeckt fantastisch. Echt? Ja, es schmeckt wirklich... Schmeckt wie Hühnchen? Ähm, es schmeckt würziger als Hühnchen. Gefährliches Hühn Wüten Hühnchen, wütendes Hühnchen. <lacht> Angry, Angry Birds.
0: Ja. <lacht> Und so ein Straußner ist ja auch Wahnsinn. Es ist ja so groß wie mein Kopf.
1: Ja. Ja, ähm, ja. Was ist, was waren für, noch für Tiere im Streichelzoo?
0: Ach, das war, dann der Rest waren so Klassiker. Im Nachhinein war es aber ziemlich dumm, dass ich mir diesen Strauß angeguckt habe, weil tatsächlich äh, ich mal gelesen habe, dass wenn man träumt, hm. das Gehirn zu faul ist, neue Sachen zu erfinden. Ja. Also wenn du im. Das
1: ist ein bisschen wie deutsche äh, Comedy. Mit, mit amerikanischer ja. Comedy.
0: Ja, ein bisschen genau so eigentlich. Äh, man kann, das kopiert einfach das, was man schon gesehen hat. Ja. Und äh, es ist bei Gesichtern, habe ich das gelesen, vor allem so, dass man, dass das Hirn, wenn du random Leute im Traum triffst, also wenn du im Traum durch die Stadt läufst mhm. und da sind halt so Hintergrundcharaktere, das sind keine Menschen, die dein Gehirn neu erschafft, das sind einfach Gesichter, die du schon mal gesehen hast, die dein hier ah. irgendwo in seiner Hinterkiste hat und dann rausholt. Und ah. das heißt, jeden Menschen, den du im Traum jemals getroffen hast, hast du im echten Leben auch schon mal gesehen.
1: Aber ist es ist so, dass Träume... Ist das wirklich so eine Verarbeitung vom Gehirn oder ist es einfach komplett random Quatsch?
0: Also, meiner Meinung nach ist es random Quatsch. Aber ja, ne. es gibt da natürlich Traumdeutung. also ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich. Ich auch gar keine Ahnung. Äh, es, es heißt ja, dass man im Schlaf die Erinnerungen, die man hat, dass die wandern von hm. Kurzzeit- zu Langzeitgedächtnis. Dass das Hirn quasi das verarbeitet und das passiert im Schlaf. Und dass dabei irgendwie Träume entstehen, aber ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das weiß man auch nicht so wirklich. Also, die Traumforschung. Also hat einiges verschlafen da in den letzten oh Jahren. Oh Gott, und
1: nur träumt die ganze Zeit.
0: Aber das wollte ich sagen mit den Straußen. Jetzt kann ich ja theoretisch, weil, weil ich jetzt echt Strauß gesehen habe, einen mhm. echten Strauß, kann ich den in meinem Albtraum sehen. Es gibt, oh, das wollte ich dir noch zeigen. Es gibt übrigens, als ich dann währenddessen über Straußen und Albträume und so. Es gibt, das hast du das alles in
1: deinem Urlaub gemacht? Ne? Das
0: habe ich alles in meinem Urlaub gemacht. <lacht> es gibt eine Seite.
1: Deine Freundin die ganze Zeit, ähm, hallo. Ich mal ins Wasser oder so.
0: Ich möchte dir eine Frage stellen, Christian. Ich zeige dir ja. jetzt ein Bild. Hast du diesen Mann schon mal gesehen?
1: Ich finde es fantastisch, dass wir sind... Das ist ein Audio-Medium. Ja, aber egal. Medium. Hast du diesen Mann schon mal gesehen? Der sieht aus wie Andreas Bader.
0: Ja, aber so eine nette Version irgendwie.
1: Ja, Andy, äh, Bader.
0: <lacht> Andy Bader. Andy Bader. der partymeister <lacht> meister ähm, Es ist nämlich, ähm, ich weiß nicht, ob das ein Internet-Mythos ist, hm. aber meine 3 minuten recherche hat ergeben. Hm. Das ist in der Traumforschung oh, ähm, folgendes gab, es in der Psychologie irgendwie in den 60ern, 70ern hat ähm, so ein Psychiater dann oder ein Psychotherapeut, nicht Psychiater, hm. das sind zwei hm. verschiedene Dinge, äh, von einem äh, Patienten dann, ähm, der ihn immer wieder einen Mann beschrieben hat im Traum, dass mhm. er den gesehen hat, hat er den zeichnen lassen. Ja. Und dann Monate später, der Patient ist schon längst woanders und so, und hatte die Unterlagen noch ein anderer Patient dieses Bild gesehen und meinte, ach krass. Den sehe ich immer in meinem Traum. Also, okay, das ist mega gruselig. Sind
1: wir im Stephen-King-Film Okay,
0: Christopher Nolan, <lacht> wann kommt der Twist? Hat sich so ein, hat, hat was so angefangen zu drehen, und um zu gucken, in welcher Ebene er ist. Ja,
1: genau. Dreht so sich ein Kreisel. Kreisel. Ja.
0: Ähm, und hat an sich gedacht, hm, vielleicht Zufall, vielleicht auch nicht. Hm. Und hat das Bild an Kollegen geschickt und Kologi Kolleginnen hm. und gefragt, könnt ihr mal euren Patienten einfach fragen, sagen wir mal, kennen sie diesen Menschen? Ja. Und ganz viele haben diesen Menschen wiedererkannt. Holy aus shit. ihren Träumen. Und dann hat er eine Seite eingerichtet und die Seite heißt thisman.org
1: Thisman.org wo, wo
0: eigentlich nur, also wo einfach die Geschichte kurz beschrieben ist, die ich mhm. gerade erzählt habe und ein Bild von diesem Mann. Ja. Das ist, äh, dieses Phantombild. Ähm, es sind wuschige Augenbrauen, breite Unterlippe und so ähm, nicht mehr so ganz
1: viele Haare auf dem Kopf. Ja. Sieht nett aus, aber irgendwie auch nicht. Also ich finde auch geil, das Wort Phantombild passt auch absolut perfekt ja. in dem Fall. Ja, ja und Super also, gruselig.
0: Ja, ähm, laut dieser Seite und laut den Reddit-Foren ist natürlich jetzt alles keine zweite Quelle, nichts gegengeschickt, Es hat mh. keinen journalistischen Mehrwert, was ich gerade hier verbreite. Ja, aber es was hat denn die Theorie dahinter, dahinter? Es gibt keine. Es gibt nur die Beobachtung, dass ganz viele Menschen über ganz viele Kulturen und ganz viele Länder hinweg das Bild sehen und sagen ja den kenne ich.
1: ich ich meine Theorie ja. ist äh, dass das einfach wenn du alles aussehen von Gesichtern ah. die du im Traum siehst ja. wenn du den Durchschnitt nimmst ja. ist es das das ist einfach
0: das stimmt das ist einfach ein Durchschnitt aber es das dachte ich erst auch hm. aber er ist gar nicht so durchschnittlich also wenn man sich das mal anguckt, der hat schon sehr markante Gesichtszüge, also diese wuschigen Augenbrauen, diese breite Unterlippe. Das ist schon jemand, der, der wiedererkennbar ist, finde ich. Deswegen ist es nicht, ist es nicht so ein der typisch deutsche mit 40er weiße Hollywood-Schauspieler. Wo du denkst, ist ja, das, das ist das der andere? Wer ist das von denen nochmal? Ben Affleck, wer ist mit J-Lo zusammen? <lacht> ja, da würde ich das verstehen. Die sehen alle so ein bisschen ähnlich aus. Aber der hat schon markante Gesichtszüge. Deswegen schaut doch mal thisman.org, ja. ob ihr diesen Mann schon mal in eurem Traum gesehen habt.
1: Oh ja, und schreibt uns, ob ihr diesen Mann im Traum gesehen habt. Ja. Das würde mich interessieren. Das würde
0: mich auch interessieren. Mal gucken, ob wir die Forschung da widerlegen können. Wobei ich auch denke, vielleicht ist es auch äh, so, dass man das Bild sieht und dann denkt, man hätte den Menschen im Traum gesehen, also ja. dass man sich falsch erinnert.
1: Vielleicht sind wir auch alle der Traum von dem Mann.
0: Oh, da, oh das, ist super, <lacht> das ist eine
1: super Theorie. Oh. Das ist eine Megatheorie. Ich war heute auf spiegel.de und da war ein Artikel mit ähm, äh, renommierter Forscher stellt schockierende Theorie auf. Ähm, existiert un unser Universum nicht. Okay. Wenn ich draufklicken war ein Spiegel-Plus-Artikel. Ich weiß nicht, ob es... <lacht> <lacht> ist meine Existenz
0: eine Lüge? Oh, 99 Cent dafür zahlen, das rauszufinden.
1: Ich glaube, man konnte das nicht einzeln kaufen. Das ist ja ein
0: Riesenstreit in der äh, Philosophie gewesen, wo dann Kant, glaube ich, das gelöst hat. Hm. Im Sinne von, wo er meinte, sagt, bescheuert ist doch völlig egal. Ob wir jetzt das, der Traum eines Eichhörnchens sind oder nicht. Äh, ist ja, es ist unsere Realität. Das ja. heißt, es ist real.
1: Ja, das stimmt. Wobei, das finde ich wieder, und jetzt wird es ein bisschen philosophisch, ein schwieriger Denkansatz ist, weil die Realität von vielen Leuten, die sich so im Internet, hm. ähm, so Echo kann man mäßig radikalisieren, das ist ja das die Realität. Das
0: stimmt, aber da hat auch Kant vorgesorgt äh, und mhm. hat dann, dann nochmal, er hat dann Tabula rasa gemacht, wenn ich das richtig <lacht> verstanden habe, gesagt: Okay, Leute, ich erkläre euch jetzt mal, was die Realität ist. Ich <lacht> bin ein weißer Mann, ich erkläre euch das ja, jetzt mal. aber da gibt es ja, ich habe den äh, Begriff äh, vergessen, aber wo er dann gesagt hat: Das sind folgende Sachen, die kann man ganz klar sagen. Okay. Und das ist, naja, und DK, ach, egal. De das ist der. Finde, das ist genailed. Ja, egal. Aber das ist, das wurde mir auch, erst, ich habe so oft dieses, diesen Satz, ich denke, also bin ich hm. äh, gehört. Das geht auf die äh, Frage zurück, die die K sich auch gestellt hat, nämlich bin ich dieser Traum von thisman.org mhm. oder bin ich ein echter Mensch oder bin ich irgendwie eine Illusion, weil er dachte, Moment mal. Ich denke, also muss es irgendwas geben, was das denkt. Das heißt, irgendwas muss existieren. Darum, ich denke, also bin ich. Ganz naja, ich höre Podcasts, also bin ich langweilig und, wahrscheinlich und gerade.
1: Unsere Hörerinnen hören die kiffen gerade ja. so, Alter, wo sind meine Fruity-Loops?
0: <lacht> ja, das war gerade ganz komischer, also wirklich, noch <lacht> halb klarer kann man Philosophie nicht
1: wiedergeben. Komisch abgebogen. Erzähl mal ein bisschen noch was von deinem Urlaub.
0: Ja, ich war dann da, ähm, war, war, viel gibt es nicht zu erzählen. Ich war halt da irgendwie elf, zwölf Tage.
1: Du also warst in so einem äh, Ressort oder? Nee,
0: nein, nein, das war ein ganz süßer kleiner, ähm, ich glaube, sie hatten 20 Zimmer. Das ja. war so ein Mix. Es war kein Hotel, mhm. so richtig, aber es war auch keine, man hat, wir hatten so eine kleine Miniküche zum Beispiel drin. Mhm. Also es war so, man konnte sich autark irgendwie da verpflegen, aber es gab trotzdem eine Bar, ein Hotelbau und einen Pool. Ja. Aber es gab irgendwie nur 20 Zimmer. Also es war so eine Mischform. Das war ganz angenehm während Corona, wobei ich auch dann die Zahlen in Köln gesehen habe und dachte, na Moment, ich, ich bin sicherer als in Köln gerade.
1: Ja. Also jetzt, in dem Moment, wo wir aufnehmen, sind wir bei knapp Inzidenz 90 oder ja. so. Ich war auch, ähm, die die Tage draußen unterwegs, wir waren ja auf der Kirmes mhm. und da, also das Konzept von, das Sicherheitskonzept, Corona-Konzept war, dass nur auf dieses Riesenareal von der Kirmes, die hier mhm. am, am Rhein ist, an der Deutzer Werft, da dürfen nur 4.000 Leute gleichzeitig auf dieses Areal mhm. und es war so ähm, Einbahnstraßenregelung, also du musst mhm. musstest halt rechts die Stände langlaufen, mhm. dann konntest du wenden und links, da läuft auf der anderen mhm. Seite die Stände zurück.
0: Und beim Autoscooter alles erlaubt, aber man darf sie nicht mehr berühren.
1: Man darf sie nicht mehr man berühren. Man darf also nicht mehr sicher, gegeneinander mega Autoscooter. Und ähm, das war eigentlich, haben wir uns gedacht, ja komm, mhm. das klingt doch nach okay. Sicherheitskonzept, mhm. 3G-Regel, mhm. wir sind alle geimpft, mhm. kommen dahin und mussten dann, also sind relativ früh hin, irgendwie so 13.30 Uhr mhm. oder so, kurz nachdem die aufgemacht haben, weil wir auch, ein einen Freund von mir hatte seinen kleinen Sohn dabei, der ist vier und so und der kann halt nicht so lang. Mein Alter. Und dann, ja, ich glaube, ihr kennt euch aus dem Kindergarten. <lacht> und ähm, dann kommen wir da an und dann war eine Schlange, die man anstehen musste. Und zwar kennst du diese, äh, was es auch oft so vor Fußballstadien gibt oder bei Konzerten oder so, ähm, wenn die äh, die Schlange so, gewunden angestellt sich anstellt, mhm. so dass mit so Gittern abgetrennt, ja, ja. dass man nicht längs anstellt, sondern halt ja, so, ja. weißt du, was ich meine. Äh, und da stand man so eng auf eng auf eng, dass, so, dass ich mir auch gedacht habe, du kannst auch 50.000 Leute auf dieses Scheißareal ja. lassen. Das war nicht so schlau. Dann standen wir 45 Minuten in dieser Schlange, eng auf eng und dann, <lacht> keine Ahnung, dann sind wir auf diese Kirmes. Aber Kirmes, ich sag's dir, ist, ist mein fucking Leben.
0: Ja, hast du dir schön, ähm, wie heißt das nochmal, Zuckerwatte geholt?
1: Ich habe mir ein, zu essen gebrannte Mandeln. Mhm, ja, auch äh, Klassiker. Schön äh, eine Krakauer Semmel, was ich sonst mhm. nie esse. Und natürlich an jedem Stand Kölsch oder Radler oder so. Und ähm, das coolste ist halt, wenn ein vierjähriges Kind dabei hast, der findet halt alles genauso geil wie ich. <lacht> und äh, wir haben dann irgendwie... Äh, an dem Schießstand halt geballert, natürlich äh, jeder seiner Freundin oder Frau eine Rose geschossen, so mhm. völlig klischeehaft und dann immer die Punkte, die man so bei diesen ganzen Ständen sammeln konnte, halt immer für den Kleinen gesammelt mhm. und dann durfte er sich halt immer so riesen Zeug aussuchen. Geil. Der ist da raus von der Kirmes, der hatte natürlich irgendwie vier, fünf Shotguns, so Plastikshotguns <lacht> die er sich irgendwo geholt hat, äh, ein Basketballkorb, Mhm. Und äh, so eine riesen, ähm, so eine riesen Plastikkeule, mit der er dann immer durch die Gegend geschlagen hat. Und so. Das war geil, das war fantastisch.
0: Ja, das klingt auch mega.
1: Mhm.
0: Ähm, ach so, ich ah, weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe. Was denn? Ähm, wo du gerade meintest, begeisterungsfähig, das Kind war so begeisterungsfähig wie ja. ich. Ähm, jedes Jahr, jetzt nicht mehr jedes Jahr, aber ähm, immer wenn ich in Urlaub fliege, ist jetzt nur noch alle so zwei Jahre passiert. Und das ist
1: auch nur noch zehn Jahre lang.
0: Ja. <lacht> ähm. Fällt mir das wieder auf, was für eine riesenkulturelle Kluft ja. zwischen mir und dann doch irgendwie der, der Hauptkultur in Deutschland klafft, hm. wenn es ums Klatschen im Flugzeug geht. Machen das noch Leute? habe ich das hier noch nicht. Ich hab, Es gibt viele Eigenschaften, die ich habe, die dich die ein bisschen nerven, aber ich glaube, es gibt nichts, was dich so sehr mich hassen lässt, mhm. wie folgendes, was ich jetzt sagen werde. Ich bin ein überzeugter Flugzeugklatscher. Ich klatsche, wenn wir im Flugzeug landen. Oh Gott. Ich klatsche, weil ich finde das völlig angemessen. Warum? Wenn man gerade durch die Luft geflogen ist, wo die Vögel leben und wir sind da einfach mit mehreren tausend kmh und wir sind innerhalb von zwei Stunden um die halbe Welt geflogen.
1: Ja, und Wie machst du das, wenn du auf dem Schiff bist? Klatscht du auch, weil das ist da, wo die Fische leben.
0: Ja, weil ein Schiff verstehe ich, warum das schwimmt ungefähr. Ich verstehe auch, warum ein Bus ungefähr fährt. Aber ein ja. Flugzeug, warum das fliegt, das ist ein Wunder. Das
1: machst du beim Bäcker? Der ernährt dich. Klatschst du da auch?
0: Ja, aber der packt halt ein das kriege ich auch irgendwie noch hin, das kann ich nachvollziehen. <lacht> das muss ich ganz sehen. Das ist ein, ja, gut, aber es ist, das, ist schon ein, das ist schon eine andere Kategorie. Ja. Also rein theoretisch hast du recht, ich müsste auch jedes Mal, wenn ich mit dem Handy telefoniere, irgendwie mhm. denken, wow, fuck, es funktioniert was so, müsste ja. ich mich eigentlich jedes Mal melden. Wenn ich die
1: Podcast-Folge hochlade. Ja,
0: das ist auch, das ist ein technische Wunder, aber mhm. ich bin so abgestumpft, weil es im Alltag so hart ist, das würde mich auch komplett aufbrauchen, energetisch, wenn ich ja. da jedes Mal meine Bewunderung für nochmal ins Bewusstsein rufen würde. Du klatschst würde. wirklich dran. Aber im Flugzeug ist es was, es passiert so alle zwei Jahre. Frage mal. Und dann ist es schon ein Wunder und ich finde, dass es angemessen dazu klatscht.
1: Das ist, glaube ich, genau das Gegenteil vom Wunder. Ich glaube, es ist einfach Wissenschaft.
0: Ja, natürlich ist es Wissenschaft. Aber was ist Wissenschaft für den Dummen als Wunder und Magie? Also wirklich, natürlich. Ich habe auch, ich, so ich, mein, ich sehe auch schon Leute mir schreiben in den DMs und
1: so. Ich weiß ungefähr, wie ein Flugzeug klatscht bei jedem haben, Einzelnen, weil es so ein Wunder ist, dass diese elektronische Nachricht. Müsste ich eigentlich dieser elektronische Brief bei dir ankommt?
0: Müsste ich eigentlich, <lacht> wenn wir alle nicht so arrogante Wichser wären, müssten wir eigentlich konstant klatschen und jubeln. Aber es geht halt nicht. Und deswegen finde ich, ähm, Flugzeug ein passendes symbolisches Ventil dafür. Hm. Ich weiß auch, ich habe auch die Wismacht A-Folge gesehen. Wir haben alle die Wismacht A-Folge gesehen, dass da irgendwie die Flügel, die Partikel der Luft irgendwie unterschiedlich schnell oben und unten lang gehen, dadurch ja. Auftrieb entsteht. Bullshit, es ist klar, okay, aber okay. es ist ein Tonnen.
1: Du, du bist hingeflogen, ähm, ich stelle mir so vor, hm. äh, ihr fliegt, was weiß ich, Lufthansa und ähm, steigst ein und bist du dann schon so auf deinem Sitz sitzt du dann schon so dass du deinen Sitz Nachbarn oder Nachbarin stupst ja. und so alle machst so und jetzt gleich jetzt ja. fliegen wir fliegen auch richtig flie guck
0: mal und es wird alles mal kleiner <lacht> guck mal es sind Häuser also es sind wirklich klein, wie lustig ist das denn wobei es gibt schon Unterschiede wenn ich mit Lufthansa fliege dann klatsche ich weil es ein Wunder war hm. von wegen der Tarnatur wenn ich mit Ryanair fliege klatsche ich weil ich einfach froh bin es ist ein Wunder <lacht> dass wir überlebt haben es ist ein Wunder <lacht> dass wir überlebt haben nee ich finde es auch immer so arrogant wenn dann andere so oh, da klatscht jemand also Leute gucken mich an und hassen mich dafür ja, dass ich, ich klatsche ja, ja, du, oh, der klatscht. Und manche stupsen so ihr Nachbarn an und zeigen. so. Oh, Was du der, der Einzige, der klatscht? Ähm, als wir in Griechenland gelandet sind, nicht. Mhm. Und als wir in Deutschland gelandet sind, einer der wenigen. Ich glaube, waren irgendwie vier Leute, die geklatscht haben. Ja, wahrscheinlich. Und auch dann die Arroganz finde ich so unangemessen.
1: Aber beim Hinfliegen war es wahrscheinlich so, dass sich halt alle krass auf den Urlaub gefreut haben.
0: Ja, ich glaube, es sind eher Menschen, die halt aus dem äh, Kulturkreis kommen, von wegen, die halt nach Griechenland fliegen, so wie Türkei, Griechenland, einfach hm. äh, die südlichen Länder, wo das mehr gang und gäbe ist, dass mhm. man klatscht, weil man einfach noch mehr sich bewusst ist. Das ist einfach ein Wunder. Das ist ein fucking Wunder.
1: Da bin ich für ausgeschlossen, ehrlich.
0: Gesagt. <lacht> ja, äh, ich, ich finde es halt so arrogant zu sagen. Oh, ja, um, du auch von einem Busfahrer klatschen. Ne? Wir sind, das ist quasi ein Bus in der Luft. Ja, natürlich würde ich meinen Busfahrer klatschen, weil er mit mehreren tausend km durch die Luft fliegt.
1: Ich habe mal erzählt, dass ich ähm, Bus gefahren bin und es war in Regensburg und es war ein Bus, der sollte zur Uni mhm. und ich habe gesehen, der fährt offensichtlich falsch, das ist nicht ja. der Weg zur Uni und ist dann irgendwann auf die Autobahn hoch Okay. und ist dann die nächste Ausfahrt wieder runter, Also angehalten angehalten an der Seite und hat dann auf bayerisch ja. durchgesagt, durch ja, das war falsch <lacht> und mein Gott, jede Halbe kennst. Was? <lacht> Was? Jede, halbe, jede kennst? halbe kennst? also man merkt, jede Halbe, die man getrunken hat, merkt man, so. das ist der bayerische Spruch, Ist jede Halbe kennst. Ja, Weil ich ist immer noch ich. den besten Slogan für eine Biermarke fände, den es äh, in Bayern gibt.
0: Jeder halbe kennt, funktioniert aber nur in Bayern, glaube ich. Nee, das reicht ja. Aber dann ähm, auch irgendwie dann noch ein Clou dazu, dass irgendwann nur das halbe Plakat wird oh, begleistert oder so. Jeder halbe kennt. Naja. Hast du das Gefühl, dass sich erholt? Ja, voll. Also nope. wirklich sehr.
1: Wie waren war denn so die Tage, also wenn du so zwölf Tage in Griechenland warst, mhm. wart ihr dann so jeden Tag am Pool und am Strand oder habt ihr auch irgendwas angeguckt? Außer ich habe einen Tag Zoo.
0: mitgekriegt, den Rest habe ich auf Wikipedia ver ver verbracht <lacht> und thisman.org geguckt und dann Straußen nach, äh, recherchiert und rausgefunden, dass das Militär Filme finanziert. In Griechenland? Nein,
1: überall Ach so, ja, das, Filme finanziert. Achso, ja, ja das, das weiß ich schon. Es gibt so, äh, Battleship heißt einer, glaube ich. Ja, ich, ich glaube, das, glaub, das hattest du mir sogar mal erzählt. Mit Rihanna ist der... Das ist aber, einfach ein Werbefilm für ja. die Marine zum Beispiel.
0: Aber ganz viele, also, ja, ja. also wirklich jeder dritte Film, wo man denkt, boah, ja. also der Film ist jetzt ganz schön propaganda. ja, ist es wirklich. Das Militär ja, ja. finanziert die Filme und dafür, dafür sagen, bitte nichts Schlechtes über uns sagen. Das hast du mir stimmt, das
1: hatte ich deswegen im Hinterkopf. Und das hast du in Griechenland rausgefunden? Ja, ich habe dann halt, ich habe bei
0: meine tiefen Recherche begeben, endlich mal Zeit, diese Wikipedia-Artikel auch durchzulesen und nicht nur anzulesen. Das ja. hast ein
1: Foto von dir geschickt, das fand ich schön, wo du so vom für dich viel zu großen... Bier
0: <lacht> Ja, Ja, das habe ich auch gemerkt. Da mit der Sonne und so. Wobei ich es auch Wahnsinn finde, dass du auf der Kirmes Sachen getrunken hast, weil seid ihr nicht in Fahrgeschäfte und so gestiegen?
1: Ja, wir sind Fahrgeschäfte gefahren auf der Kirmes, aber ich tatsächlich gar nicht so viele. Ich habe nur geschossen. Ähm, <lacht> okay. Haben so einen okay. Luftgewehrstand und ich finde es so geil, dass es das einfach völlig akzeptiert ist, dass die ähm, Leute, die diese Geschäfte betreiben auf der Kirmes, dass die einen abziehen wollen. Das ist so ein Klischee ja, eigentlich. Ja, natürlich auch mit den Dosen und Dosenwerfen und sowas. Die Dosen sind alle magnetisch. Mhm. Ähm, und auf jeden Fall bei dem Typen, wo wir. Also, wir mussten uns unseren Schießstand raussuchen, weil wir nehmen nicht jeden Schießstand. Mhm. Wir sind, wir sind Erfolg, äh, erfahrene Kirmesschützen. Ähm, ich schieße am liebsten auf diese sich bewegenden ähm, Metallhasen. Kennst Bist du das? ein guter Schütze? Wirklich? Ja, ich bin. Das klingt doof, ne? Aber ich bin ein richtig guter Schütze. Zwölf Schuss, bam, 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 alle durch. Alle zwölf Treffer Krass. hintereinander. Innerhalb von 30 Sekunden. Ähm, und ich schieße aber am liebsten eben auf diese sich bewegenden Dinger. Mhm. Und wir gehen da hin. Und du hast dem Typen schon angesehen so, ähm, der also der, der macht gerne mal schnellen Euro mit dir, wenn du nicht aufpasst. Ja. Und es war schon so, ich zahle zwölf Schuss, vier Euro oder so, mhm. dreht sich weg, macht ein anderes Gewehr für jemand anderes fertig und bleibt einfach stehen. Aha. Und ich so, Entschuldigung, ich habe gerade...
0: Ich habe eine Waffe in der Hand. <lacht> Noch nicht. Ich habe also, gleich eine Waffe in
1: der Hand. Und äh, dann, äh, ah ja, sorry, sorry, vergessen. Gib mir das Gewehr, ich schieße das erste Mal. Der Druck von diesem Luftgewehr viel zu niedrig. Die Dinger fallen nicht um. Ich habe das erste getroffen, ist nicht umgefallen. Nochmal probiert, zweite getroffen, nicht umgefallen. Dann bin ich so, Entschuldigung, da ist zu wenig Druck. Dann hat er mir die zweite ein anderes Gewehr gegeben und dann ging es. Mal, zwölf Treffer so. Dann hat Markus, ähm, Kumpel von mir, mit dem ich dort war, geschossen. Gleiche Problem wieder. Ist zu wenig Druck drauf. Hat ihm neues Gewehr gegeben, da waren dann erstmal keine Kugeln drin. Und wir haben, glaube ich, wir waren vier Jungs, äh, jeder einmal geschossen. Wir haben, glaube ich, 25 Minuten gebraucht, bis bei allen alles gepasst hat. So. Und äh, das finde ich halt so cool, dass, das hat, äh, hat Belly bemerkt, diese Gestalten, die da auf der Kirmes arbeiten, die eigentlich das für die Kinder geilste machen, was es in dem Moment gibt, so, äh, dass den, den, Süßig, den Süßigkeitenstand mhm. betreiben, Losbude oder so Entenangeln oder so. Also dieses Paradies für, für Kinder sind die, teilweise die gruseligsten Dudes, <lacht> die es überhaupt gibt. Wir haben den Kleinen, ähm, der dabei war, Markus, äh, der, der Sohn von Markus, der war vier. Und den haben wir zum Beispiel in so, eine, äh, in so ein Karussell mit, äh, mit Feuerwehrauto mhm. und so gesetzt. Und der Typ, der durchgegangen ist, um die Chips einzusammeln, der hatte so ganz klischeehaft halt so nur ein Unterhemd und eine ölverschmierte mhm. kurze Hose an, aber der hatte an der linken Hand so einen wirklich abgefuckten Verband. Mhm. Also war so, du hast gesehen, irgendwie der ist mit der Hand zwischen irgendwas gekommen mhm. und den Verband hat er bestimmt so fünf, sechs Wochen nie mhm. gewechselt und äh, und Bruno, also äh, der, der Kleine, hat uns halt so angeguckt so. Ist das jetzt okay? Muss ich dem <lacht> meinen Chip geben? Ist ja, ja, alles okay, alles okay. Und äh, die ganzen Dudes, die da gearbeitet, haben halt mega nett, aber sahen halt alle aus. Wirklich, sprichwörtlich wie aus der Geisterbahn. Aber eigentlich.
0: das macht es doch, Geisterbahn auch mehr, mega geiles Konzept, das gleich nochmal drüber Aber das ja. macht es auch ein bisschen aus, dieser gesetzlosen Vibe auf Alter, der Kirmes. Ich dieses,
1: das, äh, dieses hier, so ein Start im Start-Gefühl. Ich finde das so geil, ohne Scheiß. Und dieses, ähm, dass es ja quasi dieses alternative Geld gibt. Also, du musst dir ja, ja, genau. äh, ja dann irgendwie Chips ja. und Marken und so holen, um. um Weil ich immer nicht so können. ganz
0: verstehe, warum eigentlich. Ich glaube, das ist, damit man das, also bei so äh, Stripclubs oder sowas hm. versteht, ich das, dann hat man halt kein Gefühl dafür, wie man gerade ausgibt.
1: Ja. Aber bei der Kirmes, wo es ja eh nur um so Eurobeträge geht. Na, ich glaube, es läppert sich schon. Da gibt es einen Stand, ähm, der, äh, das ist, ich glaube, Camel Race oder so, Camel Race <lacht> heißt der. Und ähm, das kennst du bestimmt, da äh, sind im Hintergrund auf so einer äh, Empore, sind so Figuren von Kamelen mhm. befestigt und man kriegt so Bälle und muss die auf so einer Bahn rollen und in so eine Zielscheibe treffen. Und je mhm. besser du triffst, desto weiter geht dein Kamel nach vorne. Mhm. Und du spielst es gegen zehn Leute gleichzeitig. Mhm. Und das Spiel dauert so 30, 60 Sekunden oder so. Und es ist immer voll. Und wir haben mal ausgerechnet, was äh, die Besitzerin in der Stunde verdient, in der Stunde sind es 700 Euro, die die macht.
0: Ja, aber die musst du halt auch Futter für die Kamele kaufen, ja, genau. die unterbringen und so.
1: <lacht> ja, <lacht> äh, und das, ist, das, das haben wir uns lang angeguckt, also mhm. die Leute dort und mein Highlight war aber äh, auf der Kim, es gibt so, und das finde ich das geilste Konzept überhaupt, ich weiß nicht, wie viel Geld er verdient hat, auch gut wahrscheinlich, da war einfach eine Klimmzugstange mhm. und sonst nichts. Und du konntest hingehen, als äh, als Typ oder als, als Frau und du musstest eine Minute an dieser Klimmzugstange hängen bleiben, Geil. dann hast du 200 Euro gekriegt.
0: Ja, aber das ist, ich glaube, ganz viel auf der Kirmes ist noch ausgelegt auf dieses äh, fast schon toxisch-männliche ja. Stärke beweisen, der Frau oder der Freundin da irgendwie da was schießen, ja. eine Rose ja. besorgen ja. und so und dieses auch diese ähm, diese ähm, Geräte, wo dann so ein Boxsack runtergelegt ja. und man muss dagegen hauen. Ja. Dann wird immer angezeigt, wie, wie stark man gehauen hat und ja. so. Ja, hau den ähm, Lukas. Ja, das ist alles, das so richtig, das so richtig anzapft, diese, ja. diese Areale. Guck mal, bist du männlich? Man weiß, wie männlich du bist.
1: Ja, exakt. Und mhm. äh, wir haben uns dann halt äh, gegenüber von, diesem, äh, von dieser Stange einfach mhm. an so einen Kölschstand gestellt, haben halt irgendwie Kölsch getrunken und haben den Leuten zugeguckt. Und wirklich im Minutentakt sind irgendwelche dudes dahin auch richtige mhm. pumper und so ja. und immer so ja schaffe ich locker schaffe ich ja, locker klar. und wir haben also sehr bald rausgefunden was der trick war und zwar die stange war zu dick dass du rumgreifen konntest ah. und die war eingefettet ah. <lacht> Das hat einfach niemand geschafft. Aber stand, stand da äh, spezifiziert, dass man mit den Händen dranhängen muss? Ja, du musst es mit den Händen dranhängen okay. und mit beiden Händen ähm, anfangen mhm. und so lange, wie du es geschafft hast. Und keiner von denen hat eine Minute geschafft.
0: Ja, ich glaube, das ist so ausgerechnet, dass der Mensch den körper Körper einfach nicht packt. Es, ich
1: fand, mhm. es war wirklich war mega, mega lustig.
0: Ja, Geisterbahn finde ich auch mega, das Konzept. Das ist auch ein bisschen, ist schon lustig, dass man da, Chef, vor, dein Job ist, du bist Erschrecker
1: in der Geisterbahn. Ich selber war jetzt nicht bei, auf dieser Geisterbahn mhm aber der Kleine wollte halt unbedingt. Mhm. Mit vier wollte halt Geisterbahn fahren, mit ähm, der Freundin von seinem Dad und der ist rein und war so voll Vorfreude mhm. und der kam raus und hat geheult wie ein Schlossrotter. Ah, ja, aber dann war es eine gute Geisterbahn. Ich glaube auch, es war eine gute Geisterbahn. Ich weiß aber nicht, ob da,
0: da ein Schrecker auch. drin war. nee ich glaube, da fährst du einfach vorne so eine große Wand, dann kommen einfach die Nachrichten von heute.
1: Ja, wenn du so, ah,
0: nein, vier, nein, ah.
1: wenn er vier ist, dann wahrscheinlich einfach so ein Thermometer, das im Jahres, äh, jahrestag anzeigt, wie die, mhm. wie die Welttemperatur steigt. Ähm, aber so Erschrecker? Was musst du bei deinem wie Vorstellungs... Das, ja,
0: weil also, wie ist das mit <lacht> Können Sie mich bitte erschrecken? Ähm, ja, habe ich, hab ich irgendwelche Utensilien? Nee, Sie haben zehn Minuten Zeit. Bitte erschrecken Sie ich mich. Ich hätte gerne
1: eine Gehaltserhöhung. <lacht> 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 äh,
0: ich und die anderen Erschrecker haben überlegt, vielleicht eine Gewerkschaft zu gründen. <lacht> <lacht> ja, nicht schlecht. Sie haben den Schau. <lacht> Aber meinst du, dass ähm, bei Geisterbahn es da lokale Unterschiede gibt? Ob man da kulturell ähm, irgendwie... Anpassung hat, also dass so zum Beispiel eine Geisterbahn in, weiß ich nicht, ähm, Japan anders aussieht als hier in Deutschland, weil wir kulturell Angst vor anderen Sachen haben.
1: Meinst du, in Bayern sind einfach ist so, ein, so ein homosexuelles Pärchen? Ja,
0: genau. So. genau.
1: <lacht> Vegetarier ja. in Bayern. Kanzlerin
0: Annalena Baerbock. <lacht> ah! Eine Frau als Kanzlerin. <lacht> ja, so stelle ich mir das in Bayern vor, die Geisterbahn.
1: So Dortmund wird Meister ja. 2022. Ah!
0: Oder hier, ab hier kein Alkohol mehr. <lacht>
1: Oh mein Gott, das war die gruseligste Fahrt aller Zeiten. Das ist ein Sketch einfach, ja, oder? Ja, das stimmt. Das ist ein Sketch. Ja. ja, aber kann ich mir schon vorstellen, vor allem so ähm, äh, länderspezifisch, ja, genau. also, dass, dass man sich vor anderen Sachen gruselt.
0: Kann ich mir auch vorstellen. Also Bayern war jetzt ein perfektes Beispiel, um Bo da mal alle Klischees aus dem Sack zu holen.
1: Warst du, hm. ähm, Kannst du dich an dein letztes Mal in der Geisterbahn erinnern? Weil es gab ja dann, irgendwann war man ja zu alt.
0: So. Nee, es gab immer die Phase, als man ein Kind war. Wo man, äh, man hat ja nie, also man ist ja immerhin, oder ich zumindest, und so mhm. getan, das macht mir keine Angst. Mhm. Und da hatte man bei Höllen Angst. Ja. Und irgendwann ist es gekippt, dass es dann so war, man muss nicht mehr so tun, als hätte man keine Angst. Aber ich hatte wirklich keine große Angst. Und dann wurde es langweilig. Dann genau. war es keine, keine, guck mal, wie cool ich bin, sondern ach so, ist ja gar nicht so schwer, dann ist gar nicht doch nicht so cool. Das
1: ist auch ein komisches Prinzip, ähm, dass man als kleines Kind dann in diese Geisterbahn will und man mhm. weiß, man heult jetzt dann, wenn man rauskommt.
0: Ja, aber das ist der Adrenalinkick. Ja. Wobei ich heute auch, wenn ich mir vorstelle, dass dann irgendwie ein Strauß aus der Ecke kommt, würde ich richtig <lacht> schreien bei der Geisterbahn. wirklich das ist so ein Typ, der in die Achterbahn geht und so? Äh, früher auf jeden Fall, jede. Mhm. Heute so mittel, weil mittlerweile denke ich, ich muss irgendwie... Ich habe Achterbahn schon erlebt. Ich finde es ganz cool, aber ich muss jetzt nicht mehr bis zum Rande der, der Übelkeit, da irgendwie alle Fahrgeschäfte fahren, sondern genieße dann so zwei, drei. Ich bin Achterbahn-Konnoisseur geworden. Ja. Genieße dann so zwei, drei und dann und
1: jetzt ist auch genug. Ich gucke mir gern an. Also ich bin auf der auf der Kirmes, gucke ich mir lieber Sachen an, als dass ich die selber mache. Ich gar nicht. Aber da gab es aber auf der jetzt hier in, in Deutz, gab es auch so äh, Sachen, die ich von früher nicht kannte. Da gab es zum Beispiel Bogenschießen. Mhm. Kennst du das von der Kirmes? Ähm, nee, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Das war, das war einfach so ein fünfjähriges Mädchen, ja. der die dann so einen Bogen in die Hand gedrückt <lacht> hat und die hat unfassbar gut geschossen. Ja, das finde ich aber
0: auch geil, das ist halt dieses Start im Startprinzip, hier gelten übrigens Regeln nicht mehr. Genau. Äh, es ist, okay, es ist ein Fünfjähriger, hier hast du einen Bogen. Ja, genau. Das hier ist so ein Luftgewehr. Das genau die so kleinen Enten zu
1: erschießen. Oh, das war auch so cool. An dem, an dem ersten Stand hat der, äh, der Kleine halt auch, äh, war so Entenangeln. Mhm. Das ist ja extra wirklich nur für Kinder so. Mhm. Und dann hat er es der halt genäht, also mhm. alle Enten rausgeholt. Und dann kam der, die Kims Besitzerin zu ihm und meinte: Möchtest du dir was aussuchen? Und er so, guckt so, was es alles gibt, so. Nö. Und ist gegangen. Er hat nur für den Sport <lacht> gemacht. <lacht> nur für den fucking Sport gemacht. Wie geil. Aber was für ein fucking Profi.
0: Ja, nö. Nö, danke. Ja, Gib der, mir nichts mehr. Wenn man war, so oft, wie ich gewinnt.
1: Das war echt cool. Also mit, mit dem Kind auf die ist, Klar, Das ist ein fucking Highlight. Und ähm, ich, was, mein Highlight an, an dem Tag war, ich habe einen Streit an einem Autoscooter gehört. Mhm. Und zwar zwischen einem Fahrgast und der, die die Durchsagen macht mit dem Mikrofon. So, ah, so ich die sagen, sagen. Geht und also die okay. hat mit dem Typen gestritten. Und ähm, weil das war irgendwie so, kennst du das, so ein Autoscooter-Auto, mhm. da passen ein Fahrer zwei. und ein Beifahrer. Ja. Genau. Und der hat aber seine zwei Kinder mit reingenommen. Mhm. Das war auch so ein bodybuilder Pumpe Auch
0: geil übrigens, man muss sich immer anschnallen und darf keine anderen Leute rammen. Hier nicht, nicht ja. anschnallen, rammen alle. Das wollte ich gerade sagen, das war kein Streit, Christian. Das ist das Konzept, dass das man gegeneinander ist. fährt. Du fährst da so, oh mein Gott, warum sind alle so aggressiv? Warum <lacht> streiten sich alle?
1: Rechts fahren und links überholen. Hier
0: ist rechts vor links.
1: <lacht> und äh, der hat halt zwei... Seine zwei Kinder mit drin und dann mhm. hat die Ansagerin dann gesagt: ah, Entschuldigung, in dem. Äh, <lacht> in dem Tor. In, Ja, wirklich. In, in, diesem, äh, in dem, äh, rosa Scooter: äh, bitte nur ein Kind, bitte nur ein Kind. <lacht> und dann hat er halt ist so zur Seite gefallen und hat mhm. hochgebrüllt und im Hintergrund liefen irgendwie die Backstreet Boys und so Best of, äh, of 90s. Die Hilltop-Hutz. Äh, uh, <lacht> ja, hilltop <lacht> lief, lief halt da im Hintergrund und er hat dagegen so angebrüllt: so, Nee, ich fahre hier, wer bezahlt, ich fahre mit meinen. Und sie die ganze Zeit: Oh, ah, Bringen Sie sich mal, junger Mann, und fahren Sie doch einfach <lacht> nochmal, und das ist auch kein Problem. Und äh, der hat wirklich dann, der ist nicht mehr weitergefahren, hat nur gegen sie angeschrien.
0: Oh Gott, wie die scheiße auch für Kinder. Und vor allem, da merkt man auch, ihnen geht es null um die Kinder. Nur no, nicht. Null. Ich will, dass sie eine gute Zeit haben. Ja, dann
1: hör auf zu schreien. Ja, und genau. Fahr, mit dem. fahr doch einfach zweimal, es kostet ah. 70 Cent, Digga. Ja. ja. Okay, ah, das ist, ja, das muss scheiße sein. Aber, aber insgesamt war es echt also wirklich ein Highlight.
0: Ja, Geisterbahn, eine Folge in der Geisterbahn aufnehmen. <lacht> Hallo, herzlich willkommen. <lacht> <lacht> ah! äh, Gefühle, Fakten, hier sind Tager und Christian. Ah!
1: Ich würde eh gerne mal eine Folge woanders aufnehmen. Ja, machen wir nie. Machen wir
0: nicht. <lacht> es, ist, es ist auf dem großen Stapel der Dinge, die wir hier live schon versprochen haben, ist das nur ein weiterer äh, Fleck der Schande. Ja, das stimmt ein bisschen. Ein weiteres uneingehaltenes äh, Versprechen. Ja,
1: das stimmt. Naja. Ah, wir haben einen neuen Mitbewohner auf der Terrasse, wollte ich dir erzählen. Auf und deiner
0: Terrasse mit sieben kaputten Sonnenschirmen ja. und einem Loch drin.
1: Ja, äh, und zwar haben wir jetzt äh, eine Drossel bei uns. Weil weißt du, was eine Drossel ist? Weil ich es gegoogelt habe. Keine Amsel. Auf oder? Wikipedia Aber wie heißt es, ein
0: ähm, Vogel, der so klein ist und ähm, der ist so leicht braun und...
1: Ich habe tatsächlich, ich habe kleiner brauner Vogel eingegeben okay. und dann auf die Bildersuche bei, von bei Google <lacht> auf die äh, Bildersuche bei Google geklickt und dann war es einfach eine Drossel. Und die wohnt da jetzt, weil wir haben so ein... Kirschlorbeer-Strauch mhm. äh, auf, der, auf der Terrasse und der hat jetzt Früchte. Mhm. Das ist auch eine Random-Pflanze. Wir haben die jetzt seit sechs Jahren und das ist das erste Mal, dass die Früchte hat. Also entweder die ist für ein viel wärmeres Klima mhm. ausgelegt oder für ein viel nasseres. Das ist ich halt. sehr gute Nachricht für diese Pflanze mhm. für genau, die nächsten Genau, die Jahre. einzige, die sich freut, ist unser Kirschlorbeer. Äh, oder ich habe irgendwas, also ich weiß nicht warum. Das ist wir haben die äh, gekauft, als die noch relativ klein waren, das ist halt so ein riesen Strauch und jetzt kriegt die das erste Mal so unheimlich giftig aussehende rote <lacht> Kirschpflanzen, Kirschfrüchte und die Drossel findet das wohl geil. Mhm. Die wohnt da jetzt.
0: Oh, da habe ich wir hatten ja vor sehr vielen Folgen schon mal einen sehr langen Rand über Tauben mhm. und da habe ich mich auch mal ein bisschen schlau gemacht. Tauben sind gar nicht so schlimm. Ich habe da auch eine Zuschrift von einem Taubenliebhaber bekommen. Und mit einer sehr traurigen Taubeninfo.
1: Aber sind Taubenliebhaber nicht immer Weirdos?
0: Das sowieso. Aber die Info, die hatte, war schon sehr traurig. Nämlich, dass den Tauben so schlecht geht. Du kennst ja diese ekelhafte, flüssige, weiße Taubenkacke.
1: Hm, jetzt bin ich ähm, gespannt, wo es hingeht.
0: Und eigentlich haben die ja keine flüssige, ekelhafte Kacke. Die haben einfach konstant Durchfall, weil es denen so schlecht geht. Weil unsere Stadttauben einfach so ein beschissenes Aber Leben es, haben, dass äh, die einfach ihr Leben lang konstant Durchfall haben.
1: Aber ist es, also, es gibt einfach zu viele davon, oder? Also, wenn es weniger Tauben gäbe, dann würden die wahrscheinlich auch, auch besseres Essen haben.
0: Ja, okay, klar, aber es, es geht ja halt schlecht. Ja. Du kannst ja mit deinem Luftgewehr aus der Kirmes da ein paar.
1: Zwölf, zwölf in der Minute. <lacht> <lacht> aber ja.
0: der Druck ist nicht, äh, nicht hoch genug genau äh, ja. na egal weirde Vogelinfo, äh, Vogel infunde, gerade wo du beim Drossel warst und wie, wie seid ihr jetzt
1: angefreundet oder wie ja also die die, ist, die wird zahm langsam also ich ähm, wenn ich bei der nah dran dranstehe oder auch selbst wenn ich den, den kirschstaub gieße, mhm. dann guckt die so ganz interessiert zu. Mhm. Aber die hängt da ein bisschen rum oder lebt die da richtig? Ich glaube, die ist in dem Strauch eingezogen, ehrlich gesagt. Ach krass. Da waren, sind so ganz viele andere mhm. kleine Drosseln gekommen und haben die, die Waschmaschine hochgetragen. <lacht> einer von denen hat eine Pizza mitgebracht genau. am Ende. Da hat den, einer den Fernseher eingestellt und, ja. und äh, gerufen, sagt, eins geht schon. <lacht> ja, ist da eingezogen. Ist da eingezogen, die Drossel. Zehn
0: hatten zugesagt, fünf sind gekommen. Ja,
1: ah. und aber das freut mich irgendwie. Ich finde das irgendwie. Hä, ja, total. Das ist mir auch kein mein Haustier. Traum. Mein Traum ist, dass irgendein Vogel.
0: Ähm, ich, also ich möchte mir kein Haustier anschaffen, weil ich irgendwie das Verhältnis komisch finde, ja. dass man ein Tier abhängig von sich macht. Und ich ähm, aber der Traum ist, dass es irgendjemand ein Tier gibt, das meine Hilfe benötigt. Und mhm. wo ich dann helfe und aus Dankbarkeit entsteht so ein Bündnis zwischen uns. Und die, der, der Rabe, ich stelle mir das immer mit dem Raben vor, weil die so schlau sind, sind schlau. ist dann frei, aber kommt immer wieder zu mir und wir sind befreundet. Weil er weiß, er kann mir vertrauen. Ich bin Freund, weil ich habe ja. seinen Flügel wieder heile gemacht. Das ist echt, das ist
1: eine schöne Vorstellung, dass er einem Tier so vertraut. Ja. Ich hab, ähm, war letztens in, in einer Kneipe hier und die Kellnerin hatte ihren Hund dabei, der mhm. da so er ist. Du so bist draußen rumgelaufen und dann sich später an die Theke gelegt und so. Und ich habe mich mit dem Hund so ein bisschen angefreundet, bin mhm. so viel gestreichelt und immer, ja. wenn ich vorbeigelaufen bin aufs Klo, hat er so, krass, so hochgeguckt ja. und wollte dann wieder gestreichelt werden und so. Und habe dann, er hat auch irgendwie schon drei Bier getrunken, mit der <lacht> Kellnerin ähm, besprochen. Ich, kan, ich kannte die nicht, ja. ne? besprochen, ob ich vielleicht jetzt ab und zu mit dem Hund Gassi gehen kann. Ja,
0: das ist ja und, das und ist sie, mega cool. Und
1: sie meinte, ja ja klar, kannst du machen. Ähm, die ist, äh, hat noch einen normalen Dayjob mhm. äh, und ist oft nicht daheim und braucht jemanden, der mit dem Hund Gassi geht. Und hat mir dann äh, ihren Instagram-Namen Instagram okay. schreibt.
0: Schreibt den gerade, wo bist du? Du <lacht> wo wolltest um 12 Uhr Gassi hast gehen. Du sitzt
1: hier. Der, der Hund wartet im Regen, ist voll enttäuscht. <lacht> 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 und die meinte, halt, schreib mir einfach auf Instagram mhm. Dann kannst du mit dem Hund Gassi gehen. Und ich habe, bis jetzt habe ich mich noch nicht getraut. Oh, okay. Weil ich nämlich, also in meiner Traumvorstellung, mhm. ne, ist es jetzt so: ich schreibe der, äh, hey Sarah, Christian hier, äh, ich habe mich mit deinem Hund angefreundet, <lacht> kann ich mit dem jetzt Gassi gehen? Haben wir Dein ja besprochen. Hund und ich haben auf Tinder gematcht. Genau. Und dann hat er frei. Äh, und dann schreibt sie halt: ja, ja, klar, komm vorbei. Äh, ich, du brauchst gar nicht erst klingeln, der Hund ist schon draußen angebunden am Zaun mhm. und ihr könnt an Gasse gehen, hängen dann da einfach mhm. wieder hin. Das ist meine Traumvorstellung. Mhm. Es, in Wirklichkeit wird es aber so werden, dass die wahrscheinlich erstmal will, dass der Hund Vertrauen zu mir Ja, und die will findet. auch erstmal mitkommen. Aber das ich, ist ein ein also, Mensch. Die, die war super nett und alles, ja. aber ich will mit dem Hund befreundet <lacht> sein. Weißt du, was ich ja, meins verstehe. Ich will nicht erstmal äh, viermal am Rhein spazieren gehen ja. und dann gucken ob ob, ob Hasso auf mich hört und so, sondern ich. <lacht> ja und ich du willst will ja gleich,
0: auch nichts mit ihr zu tun haben wirklich.
1: Äh, ja also ich, halt war halt super nett aber. Wie du willst gesagt,
0: mit dem Freund wenn du anrufst wie früher ist ist ja. der Hund zu Hause. <lacht> das kann der Hund rauskommen zum mit, Spielen.
1: Genau. <lacht> das hätte ich. Das hätte ich gern. Und deswegen habe ich mich noch nicht gemeldet. Ja, Ich finde es bei Tieren und diesem Vertrauen auch
0: immer so schade, dass Tiere ja auch viele Sachen einfach nicht checken. Dass man ja. zum Beispiel eine Katze krank ist und du gehst zum Tierarzt, aus ihrer Perspektive hat sie Schmerzen und nimmst sie, ja. gibt sie einer fremden Person, die Krie ihr weitere Schmerzen zufügt, ja. ihr was in den Hintern schiebt.
1: Dann schläft sie komisch
0: ein. Ja, und dann wacht sie auf und dann ist zum Glück alles besser. Aber ja. what the fuck hat mein, mein Freund <lacht> da gerade <lacht> mit mir gemacht? Was sollte das? <lacht> So, ich bin Gott froh, dass diese Schmerzen weg sind. Aber was zur Hölle ist gestern bitte passiert? Da müssen wir nochmal drüber reden. Das also, das Verhältnis, das wir hatten,
1: das ist schon hat darunter gelitten, wirklich. Und du hast 100 Euro bezahlt, dass äh, das um oh
0: jemand Schmerzen zufügt.
1: Der ja, damit Leica nicht eingeschläfert wird eigentlich. Also dein, mhm. du bist ja auch sauer auf die Katze, weil es kommt ja keinerlei Dankbarkeit.
0: Ja, aber natürlich, die versteht ja nicht, was passiert. Die kennen das
1: Konzept Arzt oder äh, ja nicht? Meinst du Raben oder ja. Delfine, weil die ja so schlau sind? verstehen das? Also weil es gibt doch, ähm, also es gibt doch so, so Videos, wenn so ein Wal mhm. äh, in so ein Netz geraten ist und mit mhm. der Flosse irgendwie so in dem Netz hängen geblieben ja. ist, dann schwimmen die doch manchmal zu Tauchern und die Taucher schneiden denen das runter. Mhm. Und der Wal weiß vorher, dass der Mensch ähm, der kann mir helfen.
0: Ja, also der denkt sich, ich habe mich mit der Flosse eingefangen, die haben mich gerettet, ja. sie zerstören meinen Lebensraum und töten meine Und Wir sind quitt, ja. wir sind quitt, da denkt er sich meinst dann. Meinst du, dass es das ist ähm, das? Nee, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, es sind ganz schlaue Tiere verstehen das schon so ein hm. bisschen. Aber ich glaube, die meisten Tiere, ich glaube nicht. Was, also du, vor allem so abstrakte Sachen wie zum Arzt gehen.
1: Meinst du, dass die griechischen Strauße, bei denen du warst, auch gerade so einen Podcast aufnehmen und über dich, über dich schimpfen. Boah,
0: das war mega gruselig. So ein ganz kleiner, so ein komischer Affe mit wenig Haar, der dann so geguckt hat und die ganze Zeit dann irgendwie Sachen über uns bei Wikipedia gestalkt hat. Hey, mein Großvater ist im großen Emu-Krieg gefallen und der Typ hat das einfach nachgelesen, an seiner Freundin gezeigt, dann über diesen Krieg geredet, über mein Trauma da irgendwie. Ganz im Ernst, was für ein weirder Affe. Ja, ja das Kann sehr
1: kann, gut sein. Kann ich mir gut vorstellen. Ja.
0: Straußen sind, glaube ich, auch recht clever, aber halt so... Ich glaube nicht. Mord clever. So die können, die wissen nicht, was eine Steuererklärung ist, aber die können den perfekten Mordplan. Ja, das kann äh, sein. Naja. Das kann sein. Okay, soll ich dann mal äh, meine Formalitätenstimme
1: bitte. anstimmen? Ja, bitte.
0: Liebe Freunde, liebe Freundinnen, liebe Hörer und Hörerinnen, hört uns, wo ihr könnt, und empfehlt uns weiter. Abonniert uns, wo auch immer man uns abonnieren kann und lasst uns alle Sterne, die es äh, gibt bei dem Portal, bei dem uns da, und uns Da unten eine nette Bewertung. Wir freuen uns
1: sehr. Schreibt und, uns vielleicht ja. in die Bewertung, also fünf Sterne und so, aber schreibt uns vielleicht in die Bewertung, ob ihr den Mann von der Adresse
0: schon mal gesehen habt. Thisman.org
1: Genau, das würde mich wirklich interessieren, wie da äh, das Verhältnis ist von Leuten, die den schon mal gesehen haben in ihrem Traum, zu Leuten, die... Ich glaube irgendwie, das ist Bullshit. Meinst du?
0: Ich weiß es nicht. Ist sehr spannend. Checkt es mal aus. Also empirische Studie. Ja. Eine weitere gefühlte Faktenstudie. Thisman.org. Und mal ja. gucken, wie viele Menschen diesen Mann in ihrem Traum gesehen haben.
1: Das würde mich echt interessieren. Ja. Äh, Hast ich... du ein
0: Highlight der Woche? Ja, ich
1: habe ein Highlight der Woche. Dann
0: ist hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
1: Ähm, mein Highlight der Woche ist, ich habe God of War durchgespielt. Das dein, PlayStation war dein Spiel. erstes
0: äh, PlayStation-Spiel, das du durchgespielt hast, Mein ne?
1: richtiges, äh, also halt auf der neuen PlayStation ja. jetzt, ich hatte ja früher eine PlayStation 1 und da habe ich natürlich öfter mal was durchgespielt, aber das ist ja tausend Jahre her. Ja. Aber jetzt auf der PlayStation 5 ist es das erste Spiel, das erste richtige Adventure, das ich durchgespielt habe. Und wie ist es? es? ist ein komisches Gefühl, oder? Es ist ein ganz stranges Gefühl, äh, weil man wird ja mit diesen Figuren, also du fieberst ja richtig, du bist ja die. Ja. So, und ähm, der, die, die Hauptfigur hat so einen kleinen Sohn, und das war einfach mein Sohn. Mhm. So. Und ähm, die, die zusammen Aufgaben erledigt und äh, der Sohn übrigens auch komplett verstört. Komplett verstört.
0: Äh, wir, wie war, also Jahre später in der Therapie dann? Und wie, war ihre, wie ist ihr Verhältnis zu ihrem Vater? Boah, also, wo soll ich anfangen? Der ist ein Gott. <lacht> ähm, und wir haben so ziemlich alle anderen Götter gemeinsam getötet. Genau. Ich musste, ich musste töten.
1: Aber dieses äh, ja. Spiel durchzuspielen war auf jeden Fall echt, also es war hm. krass. Ich hab's ähm, halt mit Belly. Wir hm. haben immer zusammen gespielt mhm. und halt immer abgewechselt und so. Und als wir dann am Schluss, also das Ziel von dem Spiel ist, du musst die Asche der Mutter auf, auf dem höchsten Nicht Berg Späulern. verstreuen. Ach, das das ist weiß Ziel man doch. Des Spiels. Ja, das okay. ist Ziel des Spiels. Okay. Und als wir es durchgespielt hatten, ähm, kommen dann so Credits plötzlich. Ja, wie beim Film. Halt. Werden dann so eingeblendet. und ich, das ist wie krass. Kein Scheiß. Also die haben dann nochmal, am Schluss ist nochmal so ein ich will wirklich nicht spoilern, aber es ist so ein richtiger Gänsehaut-Moment mhm. nochmal, also eh das ganze Spiel ist voll davon und ich habe geweint. Ja, ich finde das
0: immer so absurd, bei Spielen, ist es ja, ist ja, es ist alles artverwandt, wenn man eine hm. Serie, ein Film, ein Buch Spiel, ja. Film ist, finde ich, ähm, am einfachsten zu verkraften, weil du hast irgendwie zwei Stunden reingesteckt und du weißt, in zwei Stunden ist das hier vorbei. Ja. Bei einer Buch- oder einer Serie ja. hast du halt wirklich Tage, teilweise ja. Monate mit diesem Stück verbracht und mit diesen Figuren verbracht, die Leere die dann zurückbleibt ja, ist ganz eigenartig
1: Jahre ja auch ja. also wenn du was weiß ich Mr. Robot als mhm. vorbei war wie auch geheult ist du nicht
0: schon gab es die letzte Staffel ja
1: Ach, was, krass. die letzte Staffel ist also Mr. Robot war auch was was nie nachgelassen hat so aber mhm. da können wir eigentlich noch mal drüber reden aber äh, was ich bei Spielen noch anders finde das wollte ich noch sagen bei Büchern oder bei Serien halt mhm. ist
0: halt ein abgeschlossenes Werk du hast die Reise mitgemacht bei Spielen habe ich immer das Gefühl oh, jetzt habe ich aber also das heißt, all die Schmeckels, die ich dann im Spiel gesammelt habe, waren eins jetzt eigentlich wertlos. Und all die äh, Sachen, ja. die ich gemacht habe, all die die ganzen. Die, die Rüstung verbessert. Rüstung, so? die ich verbessert habe und so. Jetzt ja. ist jetzt alles, hilft mir nicht, habe ich jetzt nicht mehr. Ja. Die Sachen, in die ich so viel Arbeit reingesteckt habe, auch die ganzen Sachen, die ich mit, mich, mit mir rumgetragen habe während ja. des Spiels, mit, nee, das bewahre ich mir für später auf. Oh, jetzt habe ich 300 Lebensportionen übrig und das Spiel ist vorbei. Das stimmt.
1: Das ist schon ähm, komisch. An, andererseits, also bei God of War lernt man so ganz viel so über die Mythologie und mhm. sowas. Also man kriegt echt auch geschichtlich Recht mhm. viel. Das aber
0: ein bisschen so wie hier, wo so 50% stimmen und 50% ja. so. <lacht> so,
1: so das, das stimmt ungefähr. Weiß nicht, ob nicht. Kant das genauso gesagt hat. Aber das, also das mhm. ist ein Spiel, das gibt es irgendwie äh, in diesem PlayStation-Bundle, mhm. ähm, was du nehmen musst, um online spielen zu können. Mhm. Gibt es irgendwie kostenlos. Das von 2018. Fucking Minecraft. red hey, nicht
0: weiter. Lass uns doch bezahlte Werbung machen. Oh, <lacht> Falls God of War will. <lacht> wir können sehr authentische Werbung machen. Das stimmt tatsächlich. Ähm, aber ey, das finde ich bei Spielen immer so krass, dass man. Ähm, ich spiele gerade auch ein Spiel. Hm. Ich sag nicht welches es sei denn, Nintendo möchte sich bei mir melden. <lacht> äh, wo ich halt auch merke, ich stecke da gerade so viel Zeit rein, wo ich weiß, ja. am Ende dieses Spiels sind all diese Verbesserungen, all diese ist Items, die ich sammle, ja. ist einfach so weg. Das stimmt. Ja, und dann fängt das nee und dann kommt der Nachfolgerteil, man startet wieder bei Null. Und was ich auch so abgefuckt finde, ist immer das Gefühl, ich habe was geschafft und dann im Moment ist es darauf ausgelegt, dass ich schaffe, eine Million ja. andere Menschen haben auch
1: gerade die Welt gerettet. Ja.
0: Das Spiel ist darauf ausgelegt, dass du die Welt rettest. Vielleicht kein, man, gibt man, scheitern. Vielleicht ja?
1: müsste man irgendwie so einen Gaming-Aspekt äh, mhm. zum Klimaschutz äh, mit reinbringen. Also ja, das aber das ist ein
0: Spiel, das kann man, glaube ich, nicht mehr so wirklich gewinnen. Das kann man nicht mehr gewinnen. Das ist ein gewinnen, bisschen ne? frustrierend. Ja. Ja. Ich finde, bei Spielen müsste es eher sowas geben, dass man, ähm, da gibt's ja, dass man verschiedene Enden hat und sowas, je nachdem, wie man gespielt hat, das ist dann... Ja, alternatives ja. Ende. Das gibt es tatsächlich. Ja. Aber wir sind beide keine Gaming-Experten. In Null. Weit davon entfernt. Gott, ich weiß
1: nichts. Ja. Also, also,
0: Außer, dass God of War ein sehr gutes Spiel ist, hab, wenn ja. sie uns sponsoren wollen. Wenn ja. nicht, Trash wir nächste Woche.
1: <lacht> <lacht> das
0: schlechteste Spiel aller Zeiten. Naja. Scheiße. Das war Gefühlte Fakten für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Und bis dahin.
1: Ciao. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan
0: Bakchi.